0: O é apenas fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem é quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Frederico Raposo.
0: E hoje temos como convidados Ana Brazão, ativista coordenadora do projeto Rios Livres do Gelta, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e do Ambiente e Pedro Santos, ativista e responsável pela comunicação do projeto Rios Livres. Bem-vindos.
2: Obrigada pela oportunidade. Olá.
1: Em fevereiro de 2008, na primeira vez que o Programa Nacional de Barragens foi discutido em profundidade no Parlamento e num debate de urgência, o Ministro do Ambiente não compareceu. Nesta sessão, um ano depois de ter sido anunciado o plano e já depois de aprovado, Augusto Santos Silva, Ministro dos Assuntos Parlamentares, disse O Programa Nacional de Barragens persegue objetivos fundamentais que são objetivos da política deste Governo, da política ambiental, da política energética e da política económica, o primeiro desses objetivos é o de diminuir a nossa dependência externa em termos energéticos. O segundo é o de diminuir a nossa dependência face aos combustíveis fósseis. O Programa Nacional de Barragens torna o país mais independente energeticamente?
2: É uma boa questão. De facto, o Programa Nacional de Barragens, lançado em 2007, tinha como uma das principais vantagens, alegadamente, conseguir reduzir a nossa dependência energética externa. Uh, isto não, não, é uma fal... não, é uma, não é uma frase que esteja falsa a partida, simplesmente é falaciosa colocá-la nessa forma. A nossa grande dependência energética externa provém daquilo que são os combustíveis fósseis e que são utilizados, na sua maioria, para aquilo que é o nosso sistema de transportes. Aí sim está o principal problema. Aquilo que estas novas barragens, atualmente aquelas que ainda, que ainda estão previstas uh, entrarem, portanto, no sistema elétrico nacional, seja, a Fostua, que está agora perto de, de estar concluída, sistema eletroprodutor do Tâmega, com três barragens, que está, começou agora em obras, e ainda Fridão também no rio Tâmega, mas que irá apenas começar em obras, se começar, está neste momento em processo de reavaliação daqui a alguns anos. Portanto, se estas, todas estas barragens entrarem no nosso sistema, estamos a falar de 1,7% da eletricidade nacional necessária. Isto representa, estamos a falar de energia elétrica. Se falarmos só de energia, toda energia que é consumida em Portugal, estamos a falar de 0,4% da energia nacional. Certo? Ou seja, 0,4% da nossa energia nacional. Uh, Certo, é um facto, podemos não estar a produzi-la com recurso a combustíveis fósseis, que esses sim têm que ser importados, mas a verdade é que será um investimento custo-eficaz apenas para conseguir produzir esta eletricidade. Quais são os custos todos que vêm com a construção do Programa Nacional de Barragens e que esses sim serão importados aos nossos contribuintes e consumidores? Essa é a grande questão para conseguir reduzir esta dependência energética externa, esta não era a solução mais custo eficaz, nem era a solução que tivesse menores impactos sociais, económicos e ambientais, ao contrário daquilo que foi dito na altura.
3: Uh, posso, posso completar. E, e é só dizer que, como todo, todos os governos têm coisas boas e coisas más, o governo Sócrates uh, era muito bom uh, na comunicação e a vender ideias. E essa foi uma das ideias que, não só José Sócrates, como o Ministro do Ambiente, como o Ministro o, uh, dos Assuntos Parlamentares na altura, Augusto Santos Silva, que agora é ministro outra vez, que é um excelente retórico e, portanto, é, é, é demagogia. Utilizaram-se argumentos que, na altura, uh, foram escolhidos para ser a bandeira uh, de um determinado programa e eles escolheram bem na sociedade, queiram bem e repetiram-se até a exaustão. Não são verdadeiros, esse é que é. Ou melhor, não são tão verdadeiros ou tão absolutamente verdadeiros como foram apresentados na altura.
0: Quantas barragens é que existem atualmente em Portugal?
2: <risos> Ora, isto há um número que Uma
0: boa ninguém não. consegue
2: responder. Nem o Ministério do Ambiente, nem o Governo. Aliás, é um número que neste momento está a ser operado. Nós sabíamos até Abril. Quando foi, se quer, vamos falar isso mais à frente, quando foi a reavaliação do Programa Nacional de Barragens em Abril, o Governo emitiu um relatório dando conta que existiam em Portugal 228 grandes barragens. Grandes barragens, entenda-se, que têm mais de 15 metros de altura, ou 1 milhão de metros cúbicos de armazenamento de água. Estimava-se nessa altura exatamente, havia 228. A semana passada, também uma fonte oficial disseram-nos que eram 256 grandes barragens. A parte, se calhar, iria dizer engraçada, mas não é assim muito engraçada, é que existem também as pequenas, grandes as pequenas barragens para além das grandes barragens e que essas sabemos serem, neste momento, muito mais de 7 mil em Portugal. Isto não é um caso único, não é um caso inédito e, na Europa inteira, existe, vários países têm dificuldade em contabilizar de barragens que existem, porque muitas delas foram sendo construídas há muitas décadas pelos próprios proprietários daquela zona junto ao rio, necessitavam de, de construir aquelas açudes para irrigar as suas culturas é absolutamente uh, natural, não é natural tão natural neste momento é que uh, não saibamos, ainda não estejamos um bocadinho mais à frente nesta contabilização, em perceber exatamente onde é que estão as barreiras dos nossos rios e, se, acima de tudo, se ainda precisamos delas e para quê.
3: E são 7 mil a contar, não é? Ou seja, é provável que nós cheguemos ao final do ano ou ao final desta avaliação que está a ser feita e este número seja muito, muito superior e nós estamos só a falar de Barragens. Quando pensamos em barragens, pensamos em grandes obras. Não é? Estamos a falar em barreiras àquilo que é um rio. Pequenos açudes, uh, pequenos desvios de água, portanto, tudo isso são barreiras à conectividade fluvial e ao um curso do rio, como imaginamos o um livro, não é? sem nenhum tipo de obstáculo, uh, a traval. É disso que estamos a falar.
1: E o que é, afinal, o Plano Nacional de Barragens? Quando é que ele foi aprovado e quem é que o aprovou?
3: Então, o Programa Nacional de, de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico tinha este nome pomposo, uh, foi apresentado ao mundo pelos José Sócrates e pelo Ministro da Economia uh, Manuel Pinho e pelo Ministro do Ambiente uh, na altura, Nunes Correia, em 2007, em abril de 2007. Uh, ele foi anunciado nessa altura e foi uh, anunciado como um grande plano de obras públicas, era um dos vetores do governo Sócrates, à altura, a apostar em grandes obras públicas em diferentes setores, não é? Tínhamos o TGV, tínhamos o aeroporto, tínhamos as estradas e tínhamos as barragens. E as barragens foram vendidas, já falámos um bocadinho há pouco com esta ideia de que íamos diminuir a nossa dependência do petróleo, íamos reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, o que também é mentira, e daqui a pouco, se quiserem, aprofundamos este tema, Uh, e que íamos aproveitar o potencial hídrico uh, dos nossos rios, que era muito aproveitado face a outros, a outros países europeus. Aquilo que nós sabemos, hoje, olhando, é que, na verdade, isto foi uma bela um belo esquema contabilístico, uh, porque aquilo que o Governo fez na altura, quer em 2007, quer em 2008, foi arranjar uma maneira de ter dinheiro fresco a entrar nos cofres públicos para reduzir o déficit. Portanto, o déficit de 2007 e o déficit de 2008 foram uh, contabilizados no final e tiveram resultados não tão graves ou alguns até foram vendidos o 2008 como o déficit mais baixo da democracia portuguesa após uh, abril de 74, não é? Com recurso a receitas extraordinárias. A grande fatia das receitas extraordinárias foram as concessões das barragens em 2008. E, portanto, o governo arranjou uma maneira de dizer aos privados: deem-me um cá de dinheiro, porque eu preciso desse dinheiro para entrar nas contas deste ano. E depois dou-vos direitos de construção ou do que quer que seja durante décadas. E foi o que aconteceu, portanto o programa avançou, inicialmente eram 10 barragens, que iam... havia uma short list, se quisermos, havia uma lista de 25 barragens, de 25 locais onde seria possível eventualmente fazer estas obras. Essa lista foi reduzida para 10, desses 10 locais foram postos a concurso, houve empresas que vieram e disseram, eu quero este, eu quero aquele, eu ofereço X, eu ofereço Y e no final ficaram 7. É? Houve três sítios onde ninguém queria construir barragens, porque a verdade é que grande parte destes locais e destes sítios já são conhecidos há muitos anos, isto não é uma novidade desde, desde a altura da ditadura, que todo este potencial e os sítios onde se iam de fazer barragens estão estudados. Há sítios onde, em Fridão, que é no Rio Tâmega, falam-se a fazer barragens e há estudos há 30, 40 anos. Portanto, o sítio onde, era, onde se pode, eventualmente, fazer uma barragem estão estudados. Depois... Porquê é que elas se fazem ou não se fazem? Em função daquilo que são determinados interesses, na altura, de isto é custo eficaz ou não é. Eu quero meter dinheiro na economia como Governo ou como Estado e, portanto, preciso de uma grande obra pública, seja ela muito eficaz ou pouco eficaz. Portanto, são este tipo de vetores, se quisermos, que contam. E o que contou aqui, lá está, havia dos 25... Com potencial, escolheram-se 10 nos 10, só 7 é que tiveram interesse, portanto partimos do pressuposto dessa grande lista, esses 7 eram os mais atrativos do ponto de vista da produção de energia e da rentabilidade que as empresas privadas iam lá retirar, mas a verdade é que nem essas nem sete essas avançaram, houve uma que foi chumbada no, no rio Tang, que fazia parte da, da, do set, do chamado sistema eletroprodutor do Tang, que era de Iberdrola, Uh, e depois houve outras, agora com esta reavaliação que aconteceu em abril, que foram também canceladas, a EDP tinha uma também no Rio acreza que era a barragem do Alvito de que desistiu já em 2011 supostamente por problemas técnicos, a nossa visão e defendemos na altura que tu não tinha qualquer tipo de rentabilidade económica e portanto a EDP fez as contas, aquela em particular e percebeu, não vamos torrar aqui uns milhões porque nunca vamos recuperar isto
0: Um dos grandes argumentos que também foi usado Uh, na altura em que o Plano Nacional de Barragens foi anunciado foi a criação de emprego e em, 2003, em 2013 um estudo da Deloitte sobre o impacto macroeconómico do setor das energias renováveis uh, concluiu-se que as barragens tinham contribuído para mais de 15 mil postos de trabalho uh, que tipo de trabalho é que, era? Bom, é que foi criado?
3: se calhar devemos começar por perceber ou não se podemos classificar barragens como energias renováveis uhum. E, portanto, a partir desse estudo de Deloitte, está posto em questão. Não, mas estes
0: 15 mil são mesmo... São cinco das, cinco barragens, das, ah,
3: das barragens. das ah, barragens. É evidente que uma barragem, um aeroporto, ah, pena que grandes estradas, pena que não se façam linhas férreas, também dão muito trabalho. Qualquer grande obra pública dá muito posto de trabalho, Uh, líquido, palpável. Sabemos que precisamos de milhares de pessoas para fazer aquelas obras em 3, 4, 5 anos que antes demorávamos séculos a fazer ou décadas. Portanto, isso é refutável as, as barragens, a construção de barragens gera emprego. Uh, resta saber que tipo de emprego. Resta saber qual é quais são os vínculos laborais que aquelas pessoas têm. Resta saber se aquele emprego é um emprego permanente e que tem implicações nas regiões onde as barragens estão a ser feitas ou não. Uh, aquilo que nós sabemos é que, sempre que se constrói uma barragem, há picos de criação de emprego naquelas zonas uh, e, quando ela está feita, acabou -se o seu emprego uh, e rebentou a bolha. porque que é que se cria quando... Bem, imaginem uh, o que é ir para Fostua, ou o que é ir para, para o Tamga, ou o que é ir para o Sabor, zonas onde, com poucas pessoas, uh, de repente há 5 mil, 6 mil, 7 mil, 12 mil pessoas que, no espaço de dois ou três anos, estão lá a dormir, a consumir. Há uma bolha de especulação e de inflação, por exemplo, nas casas, no preço das casas e na quantidade da habitação, no preço que a habitação custa. Há, evidentemente, mais refeições a serem servidas, mais... Há todo um dinamismo, é evidente. Temos, estamos a meter pessoas num local e concentrá-las ali. Depois de, E há todo um conjunto de pequenas empresas que até se dimensionam para isso, é? os restaurantes, é muito engraçado de ver, há sempre uma sala nova, de ano para ano há mais uma sala que tem 50 lugares, mas quando as pessoas vão de lá embora aquilo acabou, aquilo não, não tem nenhum tipo de sustentabilidade ah, a longo prazo. Foi feita um, uma tese de mestrado na faculdade de, para contrapor, tu dás-nos um estudo de Deloitte, nós contrapomos com uma tese de mestrado, ah, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa. Ah, para a região do Val do Tua e aquilo que, esse mestrado, uh, que a tese de mestrado concluía é que o custo de criar um trabalho na barragem equivale a 11 postos de trabalho duradouros uh, no setor do desenvolvimento do turismo sustentável, na zona do Tua, estávamos a falar para a zona do Tua, não é?
2: Sim, uh, e há ainda, que, se calhar tu também não teve em conta, qual, quantos postos de trabalho é que as construções das barragens vieram destruir, exatamente. Justiça. Nós uh, conhecemos casos no Tua, conhecemos casos no Sabor e conhecemos casos ainda muito mais graves no Tâmega, porque estamos a falar de quatro barragens. Mas vamos falar do caso do Sabor, de, 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 portanto, uma das atividades económicas que é profundamente afetada pela construção de barragens é tudo aquilo que é no segmento de turismo-natureza, portanto, não existe a mesma oferta por uma zona onde existia barragem uh, e, e depois que se altera completamente para o, para uma, para uma, o território, uh, a fauna, a flora, alteram-se profundamente a paisagem com a construção de uma grande barragem. E nós conhecemos, de facto, casos em que perceberam que houve um antes, um antes em que, de facto, não havia muita procura, mas a procura sentia-se um ligeiro aumento, havia cada vez mais tendência as pessoas procurarem um espaço mais rural, atividades mais relacionadas com a natureza do que aquilo que se tinha verificado no, nos últimos anos em Portugal, mas que ainda assim, quer dizer, tinha um potencial de vir a aumentar, tinha um potencial, eram postos de trabalho que se criavam no local, eram postos de trabalho que existiam e eram famílias que dependiam disso. Uh, e que, de facto, a barragem mudou completamente, portanto, estamos a falar de postos de trabalho que, como não tinham um território propriamente dito, ou seja, não tiveram que ser expropriados, aquilo que era o seu rendimento, que vinha daqueles atributos naturais que desfrutavam, Deixou de existir, essas pessoas nunca foram tidas em conta em nenhuma consulta pública, em nenhum estudo de impacto ambiental, onde são meramente referidas, mas elas nunca são verdadeiramente compensadas por aquilo que vão perder. Isso ainda é mais grave naquilo que nós vemos no Tanga, onde nós conhecemos empresas que literalmente dependem daquele rio para fazer as suas atividades, que empregam muita gente, muita gente e gente até muita gente nova. E vemos isso desde junto Chaves até junto Amarante, portanto, montante a Josante, nós percebemos, percebemos isso, isso é muito palpável. Uh, e falamos também daquilo que é a hotelaria. Há casos de hotelaria que estão muito junto ao Rio e que dependem daquela daquela paisagem assim como é conhecida. Estamos a falar de casos em que mesmo que certa parte do seu território ou do seu terreno vá ser expropriado, quer dizer, isso vai fazer com que perca a integridade da sua oferta, da sua, da sua oferta hoteleira. Ou seja, esses casos todos, nunca existe um verdadeiro estudo, por assim dizer, daquilo que são as externalidades negativas das barragens. Como é que as pessoas, de facto, lá são impactadas. O que é que perdem com aquilo, direto e indiretamente? Estamos sempre a falar de perda do território, estamos sempre a falar de alguns postos de trabalho, ou, lá está, milhares ou centenas que vão ser criados durante esta fase da construção, mas vamos olhar então para os municípios todos que viram a construção da barragem a 10 ou 15 ou 20 anos, vamos olhar agora como estão. E se calhar os resultados, se calhar não, já já houve também outra tese da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa que mostrou precisamente isso, as barragens não trouxeram um aumento do rendimento per capita ainda agravaram a situação de, de redução da população que habite nestas zonas.
3: Se, se forem falar com as pessoas que, ou com regiões, onde, se maioritariamente no Norte, porque é no Norte que estão os rios, até no Norte que se fazem a maioria das barragens, há sempre este argumento que barragem igual a desenvolvimento. O Norte, neste momento, devia ser uma pujança económica, não é? Devia ser. Já é, mas devia todos aqueles territórios uh, mais isolados deviam estar, uh, bom, não sei, com rendimentos per capita brutais, com taxas de desemprego zero, porque há sempre esta ideia de que a barragem traz desenvolvimento. Uh, e, na verdade, o que é que isto quer dizer? Para aquelas regiões e para as regiões, isto é também uma forma de olhar para o território uh, muito extrativista e muito apropriadora dos recursos, que é nós a EDP faz barragens no norte, uh, toma conta de milhares de territórios e depois pega nesse dinheiro e vem fazer uh, museus muito bonitos aqui para Lisboa. Porque, porque é isso que acontece. Nós temos que olhar para o território e, e são territórios menos povoados, o que nos interessa é conseguir que as pessoas que querem lá estar e as que não se vão embora consigam lá continuar. Portanto, não nos adianta criar 5 mil postos de trabalho lá que sabemos que depois desaparecem. O que nós queremos é ter lá 50 postos de trabalho durante 50 anos. Se é disso que estamos a falar, não é? Se, é que, se queremos pessoas a viver lá e se queremos que, que, que aquele território tenha uma continuidade e seja sustentável no sentido de se renovar, das pessoas poderem ter qualidade de vida. Esta ideia de que, de repente, vamos lá, metemos lá não sei quantos milhares de pessoas e depois eles saem de lá, o que é que aquilo deixa na região
1: de permanência? Mas as pessoas querem as barragens? Isto foi, isto foi um processo democrático? O Plano Nacional de Barragens constava
3: de algum programa político? Constava, constava em todos os programas políticos do PSLES, constava neste programa de, do, 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 do António Costa, concluí-lo, e concluí-lo não de acabar com ele, mas de terminar o que já foi começado. Uh... Isso é democrático, isso depende muito daquilo de que nós estamos a falar. Uma coisa nós sabemos, planos desta envergadura e obras desta envergadura são sempre decididos de cima para baixo e aquilo que está implícito e aquilo que toda a gente vai dizer, que diz agora o Ministro do Ambiente, que diziam os o Ministro do Ambiente anterior e o antes desse, é que... São processos que têm consultas públicas, os mecanismos legais foram todos seguidos e prosseguidos, mas alguém sabe o que é uma consulta pública. Quantas pessoas neste país alguma vez participaram numa consulta pública, souberam quando é, que ela, quando, quando é que foi aberto e qual é o prazo de término, uma consulta pública é um processo extremamente burocrático, que a maioria das pessoas não faz sequer ideia que existe, quanto mais quando é que pode participar nele. O que nós sabemos quando vamos ao terreno, e nós temos ido muito, e fomos, por exemplo, numa iniciativa que fizemos, Uh, no Val do Rio Tâmega, uh, o ano passado, chamada Caravana pelo Tâmega, porque, por exemplo, chaves a Amarante, é que falando com as pessoas uh, das, das várias aldeias e territórios afetados, que serão afetados pela construção das barragens no Val do Tâmega, elas têm uma consciência muito clara das consequências negativas que as barragens vão ter e a maioria delas diz que preferia não ter a barragem. Há sempre, de alguma forma, às vezes um discurso até impotente, porque acham sempre que aquilo foi decidido de cima para baixo e que não podem fazer nada contra empresas tão grandes, ou como a Iberdrola, ou como o Governo, mas o que as pessoas dizem é, por mim a barragem não vinha, porque, ou porque eu vou perder terrenos, ou porque vai vir mais no voeiro, ou porque o rio vai deixar de ser um rio e passa a ser um conjunto uh, de cascatas, e isso foi uma coisa que nos surpreendeu muito, porque a perspectiva que nós tínhamos, antes de fazermos, ditarmos de essa semana inteira de intenso contato com as pessoas, é a perspectiva dos autarcas. E aquilo que os autarcas dizem, como supostos representantes da população, é que não, não, toda a gente quer a barragem, era o que faltava, as pessoas estão ansiosas, isto vai ser a terra do pão e do mel. Um, e é mentira. Não querem nada, os autarcas sim, querem, claro, porque recebem uns milhões de contrapartidas para equilibrar as maloqueiras que andaram a fazer na gestão daquele território. Portanto, para os autarcas é ótimo.
2: Só para se formos já, olha, como estava a dizer há pouco Pedro, a questão das concessões terem sido logo lançadas, ah, ter sim. sido ficado decidido logo a partir de 2007, 2008 isto, pronto Há o um processo, não é? que é o processo de avaliação de impactos ambiental, que pressupõe que a empresa quer fazer uma barragem tem que fazer um estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental vai sim à consulta pública, portanto lá está, é um processo muito pesado, ler um estudo de impacto ambiental, perceber o que é que, o que, é que exatamente aquilo que tudo quer dizer. Tem um processo depois em que a Agência Portuguesa do Ambiente, como autoridade competente nesta matéria, analisa os contributos da consulta pública e do estudo de impacto ambiental e emite aquilo a que se chama uma declaração de impacto ambiental nesta declaração de impacto ambiental, pode ser desfavorável e a obra não vai para a frente, para ali, ou então pode ser favorável ou favorável condicionada, que é o caso mais frequente, ou seja, condicionada ao certo cumprimento de certas medidas de compensação, mitigação, etc. O grande problema aqui é que a partir do momento em que a concessão foi logo paga à partida, e só depois é que vai passar esse processo todo, qual é a probabilidade de se, -se aquelas barragens, de se concluir que aquelas barragens têm impactos tão mais negativos do que aqueles que são positivos, que vai haver uma, algum dia uma decisão que não seja favorável ao que já foi pago à partida. E, e se todo o processo à partida não estava bem pensado e não estava, sobretudo, a pensar nas pessoas, vão ter que viver com aquilo à porta.
3: Imaginem que eu tinha um, um, um espaço uh, num prédio qualquer e, dizia, e vos dizia vocês podem vir para a minha loja, vocês pagam-me X e têm direito a utilizar a minha loja durante 50 anos. E, portanto, já me pagaram o dinheiro. E depois eu digo não, não, mas agora vocês têm que perguntar à Câmara se podem realmente pôr aqui um restaurante, ou um escritório, ou lá o que é. E a Câmara, a Câmara ia dizer que não, quando também foi a Câmara que era dona do espaço. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Todo o processo sofre de um vício que é o dinheiro já veio à cabeça, o dinheiro entrou nos cofres do Estado. A expectativa legítima das empresas privadas que metem o dinheiro para comprar uma concessão aquilo vai sempre passar, haja mais ou menos medidas de compensação, haja o que for. Portanto, isso, isso mina a partida um processo que devia ser claro e transparente, que era de avaliar, isto é preciso, o país precisa desta coisa ou não precisa desta coisa. Só depois de, de se determinar se precisa ou não precisa, e como é que precisa ou o que é que faz sentido, é que, se calhar, devíamos dizer às empresas, olha, temos aqui isto ou não temos aqui isto. Portanto, todo o processo está minado à partida por um vício que é as empresas meteram dinheiro e, portanto, a partir do momento em que meteram dinheiro, re, pois lá está, o Estado diz, diz usa sempre esse argumento contra si próprio: quer dizer, não pode ser, isto não pode ser cancelado, mesmo que haja não sei quantos serviços técnicos do Estado, seja a defesa do ambiente, seja as direções gerais de energia, o que for. Imaginemos que há 10 serviços técnicos do Estado que dizem, isto não faz sentido. Ou o governo ou o Estado diz, é pá, mas eu já recebi o dinheiro, vai ter que avançar. E é isso que está a acontecer.
2: E as as barragens são energia verde? <risos> não, de todo. Para nós, desde que chegam a ser renováveis, muito menos verdes. as barragens, pronto, para começar, se pensarmos bem naquilo que estamos a fazer, quando construímos uma barragem, estamos literalmente a colocar uma parede naquilo que é um ciclo natural, não é? Que faz parte do ciclo da água. Portanto, fazê-lo é um bocado, nós costumamos dar aquela analogia que é um bocadinho como ter colesterol, uma veia bloqueada. Portanto, isso vai ter impactos no ciclo da água, que é normal. Uh, há sempre que pensar né, se compensa ou não compensa, se, se de facto as vantagens são superiores às desvantagens e avança-se ou não. As barragens são responsáveis por parar o fluxo natural da água, portanto a água começa a estagnar, aumenta uh, na sua temperatura à superfície, até, tipicamente durante o verão, vai tendência a, uh, naturalmente não vai estar oxigenada, portanto há uma, uma condição favorável para o chamado efeito de eutrofização, ou seja, quando vemos aquela camada verde junto, junto às alvofeiras das barragens. Uh, temos isso, temos o facto de, obviamente, criar um grande efeito, um grande, uma grande uh, destruição total daquilo de que são as galerias ripícolas, ou seja, os ecossistemas que estão ao longo dos rios uh, e que são importantes corredores ecológicos para para, várias, para, para toda a fauna no geral. Uh, Bloqueiam a passagem para peixes, o que é significativo em alguns sítios, não tanto já na Europa, não é em Portugal há muito tempo então que isso deixou de acontecer, por exemplo, no caso do Dor, com a construção das barragens, uh, isso, isso deixou de acontecer tanto. Uh, mesmo no Tanga, é? a construção da barragem do Terrão eliminou por completo a passagem de enguia para, para cima, ou seja, isso deixou de haver a pesca Sim. dessa espécie, por há, exemplo.
3: Há, há relatos de... de era, não sei se era truta, se era salmão, é montezinho, estamos a falar na ponta mais ponta do país, em Bragança. É evidente que a partir do momento em que fizemos uma barragem, a primeira barragem, mais a Jusante do Douro, tudo o que estiver para cima... Uh, Exatamente. Acaba uh, e impede-se um ciclo de migração milenar de peixes que sobem rios para desovar e para se reproduzir. Agora, uh,
2: há aqui duas ideias que temos que reter, porque normalmente é. Lá está. Era um dos grandes outro dos grandes motivos para a construção de barragens no geral, é que supostamente poderiam ajudar-nos a combater os efeitos das alterações climáticas. Uh, isso, isso, sim, é uma completa mentira. Por um lado. Temos que as barragens agravam os impactos das alterações climáticas e, por outro lado, isto tão menos conhecido, contribuem para as alterações climáticas. é que agravam? Temos, lá está, a construção desta tal parede que vai bloquear o fluxo, vai parar também aquilo que é o transporte de sedimentos ao longo do rio. Sedimentos estes que depois se depositam nas nossas linhas de costa e, portanto, que fazem aquela... Uma, a nossa linha de costa é também uma zona tampão. Ou seja, é uma zona que nos possibilitaria e, naturalmente, também é uma das... Uma das suas funções e poderia ser uma das, das formas, e deverá ser uma das formas, com que nós poderemos melhor uh, adaptar-nos àquilo que será o aumento da subida uh, do nível médio das águas do mar, dando um efeito esperado alterações climáticas, e portanto as barragens obstruem por completo essa passagem natural. Uh, Estima-se hoje em dia que mais de 80% dos sedimentos que supostamente deveriam estar a chegar às nossas praias estão presas em albufeiras, quer em Espanha, quer em Portugal, é? muitos dos nossos rios são partilhados. Nasce em Espanha e desagou na nossa linha de costa. Portanto, temos esse efeito e temos também o facto de estarmos a, a inundar, literalmente, centenas de hectares que têm floresta, floresta autóctone que são importantes consumidores de carbono. Portanto, por um lado temos isto, não é? Agrava os efeitos das alterações climáticas e por outro lado temos que são, na verdade, uma fonte. Uh, estudos recentes e, e houve um muito muito badalado em, em outubro deste ano uh, que veio concluir que estimava-se, estima-se neste momento, há muita falta de informação no, no mundo em relação às albufeiras uh, de artificiais, tanto às albufeiras de barragens, que no seu total são responsáveis pela emissão de metano numa quantidade, o metano tem um, um potencial de aquecimento global muito superior ao dióxido de carbono uh, portanto são estimadas que no seu total contribuem tanto para a emissão de gases de efeito de estufa como Brasil Okay? Portanto, estamos a falar que as barragens uh, não podem ser tidas em conta como energia limpa de todo. Podem ser, em alguns casos, como muitos casos que foi no início da construção das barragens em Portugal, não é? nos anos 50, há barragens que são necessárias. A questão é: as futuras nós vamos ter que pensar, até porque a tecnologia já evoluiu muito, existem muitas outras soluções uh, e muitas delas, com, não só com menor impacto ambiental, uh, como até vão ter um impacto ambiental favorável, como é o caso da eficiência energética, não é? É no poupar que está o ganho, costuma-se dizer. Uh, e se calhar é esse potencial que nós devíamos estar a utilizar, as nossas contas, estimamos não é, vários, uh, que aquilo que a indústria, uh, os serviços e a habitação, com o seu potencial de eficiência energética, poderíamos estar a poupar cerca de 25% de, dos nossos consumos energéticos. Portanto, é nesses casos que nós temos que estar a olhar em poupar, em usar menos recursos, porque vamos de facto precisar deles para o futuro e, e os rios são sobretudo um deles porque lá está, fazem parte do nosso ciclo de água e também têm funções muito, muito importantes. Não só para o ser humano como para o geral dos nossos ecossistemas onde nós nos
1: inserimos. Por outro lado, a energia hidroelétrica é das únicas renováveis que permite o armazenamento de energia e consegue é capaz de dar resposta aos grandes picos de procura.
2: É verdade, sim, essa é uma das grandes vantagens que, que as barragens têm, de facto nós literalmente conseguimos uh, abrir, é? entre aspas, a torneira uh, e de repente conseguimos ter uma grande produção de eletricidade uh, em horas de maior procura. Por um lado, há que ver não é? que as horas de maior procura também são derivadas dos nossos próprios consumos, essa é a primeira análise que nós podemos fazer, não é? o que é que aconteceria se parte da nossa indústria, por exemplo, conseguisse utilizar, necessitasse desses recursos, desses recursos energéticos, noutras alturas do dia, e se calhar seria uma forma de nós não precisarmos de andar a programar sempre a nossa rede para aquelas conjunto de poucas horas no nosso dia, em que de repente precisamos de uma grande quantidade. Essa para já era uma das primeiras formas com que nós poderíamos gerir isso e por outro lado temos também o facto de de facto as barragens têm essa, essa, essa grande mais-valia apesar embora já exista neste momento em desenvolvimento muita, muita, muita essência e muita tecnologia na área das baterias precisamente para acumular eletricidade mas de facto é neste momento uma das melhores soluções que temos é que em Portugal, pelo menos, aquilo que eram as nossas metas para, para isso já, estão, já estavam cumpridas sem o Programa Nacional de Barragens. O próprio Programa Nacional de Barragens era justificado por atingirmos certas metas, portanto, mil megawatt met, megawatts de potência hidroelétrica e entre 1.500 a 2.000 megawatts de bombagem hidroelétrica. E tudo isto já foi conseguido, tanto com os reforços de potência como com as barragens que neste momento já existem ao nosso dispor. Ou seja, nós, a questão aqui quando se pergunta é... Não somos só contra barragens porque tem esses impactos todos, nós temos que colocar as coisas numa balança, num olhar mais neutro, tanto quanto possível e perceber, precisamos ou não? Precisamos claro. dessa desse poder de armazenamento a mais ou não? E essa é a pergunta que, que os nossos agentes decisores deviam ter colocado uh, antes de tomarem decisões, não é? Porque eu posso ter, de facto, dinheiro. Neste caso, para comprar um topo de gama, é uma decisão minha, eu vou tomar essa decisão, posso outro qualquer, pode cumprir exatamente a mesma função, mas isso não acontece na questão dos recursos naturais e na gestão dos dinheiros públicos. Aí já é uma decisão de todos.
3: Claro. E até porque isso tem como base esta ideia de uma espécie de crescimento infinito nós vamos precisar sempre de mais eletricidade sempre de mais estradas, sempre de mais carros sempre de mais água e nós já temos, nós como, como espécie como sociedade, temos mais do que informação para perceber que nós não precisamos tanto de consumir e de gastar tanto como aquilo que já gastamos e já consumimos e vamos ter, de forma muito clara que gastar menos no futuro, porque vamos ser cada vez mais e os recursos vão ser cada vez mais escassos para a quantidade de população que vai viver no mundo e, e para aquilo que vai acontecer, portanto devia ser exatamente ao contrário nós não precisamos de construir mais barragens o, 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 a, porque a teoria base de fazer mais barragens é gastar mais energia e, e, e nós devíamos estar a pensar o contrário, como é que nós todos gastamos menos energia para, e, fazer o mesmo. para fazer o mesmo ou para fazer ainda mais e isso é que está errado em todo este modelo de mais energia, mais tudo tudo mais, não é? e ao contrário, é tudo menos mas melhor nós não vamos viver em cavernas se gastarmos menos eletricidade é? temos é que estar a estar eletricidade de forma mais inteligente
0: Sim, há, pouco, há pouco nós falávamos sobre hum, a questão do património e destruição do património nas barragens hum, por exemplo na construção da barragem do Tua foi, foi bastante contestada uh, e, uh, até porque uh, uma das razões era mesmo acabar-se com a linha centenária do Tua que tem 140 anos uh, ou seja, qual é que é o impacto uh, que uma barragem pode ter em termos de destruição do de património?
3: Hum. No geral, se calhar vais falar um bocadinho mais em particular, mas no geral é, é preciso... Nós temos sempre esta ideia em mente, que é, São áreas gigantescas. Não é? O que nós estamos a fazer é pegar em áreas que tinham múltiplos usos. Não é? Eram de, eram florestas, eram sítios onde produzíamos comida, eram sítios onde havia casas, eram onde havia património. E, de repente, tudo aquilo é aniquilado por uma massa de água gigantesca. Portanto, é natural que neste processo... Hum, muitas coisas e muitas atividades humanas, porque não há atividade humana sem presença perto de água, é? a fundação de todos os povoados e todas as grandes cidades sempre foi feita junto de água, é natural que tenhamos sempre destruição de património, o caso da Linha do Tua é, foi muito famoso e infelizmente foi destruída, a Linha do Tua como a conhecíamos, foi destruída, mas, quer dizer, então a quantidade de, de, de vestígios arqueológicos e património também foi destruído no caso do Sabor, nas barragens todas que foram feitas nos anos 50, a das Furnas era uma aldeia que ficou toda submersa, a Aldeia da Luz foi deslocalizada e relocalizada por causa da Alqueva, Quer dizer, isso acontece, acontece sempre e, é... e eu acho que tem impactos uh, nem que seja na nossa memória coletiva, não é? naquilo que nós fazemos.
0: Exatamente. Sim, no caso, no caso, desculpa só interromper, mas no caso do Tua foram 400 uh, hectares de olival montado e vinhas, bem como habitats protegidos segundo a plataforma Salvar o Tua.
2: Exatamente. Há só aqui uma ideia que nós costumamos repetir, uh, porque isso tudo são, são valores, não é? E, e, e se calhar às vezes para termos uma noção mais real é preciso ir lá e neste momento já não é possível. Aquilo que tem valor é aquilo que é único, é aquilo que é raro. Uh, o Val do Tua era, era uh, infelizmente já não é, algo único. Uh, a paisagem que tinha, a experiência que uma linha de montanha centenária nos traz, uh, a forma como durante séculos uh, conseguiu coexistir com as populações que, que lá habitavam, uh, a história e o património uh, e a importância que aquele vale tiveram e a importância que ainda poderia ter, não é? Uh, isso sim foi destruído. A, a possibilidade que o, que o Val do Tua poderia ser foi destruído e isso é algo que nós nos opunhamos uhum. também para o caso do sabor e também para o caso do tambo, que a ideia é mesmo esta, quando perdemos património nós estamos só a falar de uma linha, nós conseguiríamos rapidamente fazer outra linha, a questão não é essa, só é, soma das partes aqui é muito mais do que isso, é, é algo único que perdemos a troco de muito pouco.
3: Sim, até porque se nós continuarmos a fazer esse tipo de contabilidade de é só uma linha, é só uma anta, é só uma aldeia da luz, são só 20 casas de pessoas que Exato. têm lá a sua vida qual é o limite disso? Porque depois nós podemos ir sempre extrapolando a coisa, ou vamos mover Lisboa ou quer que seja, porque é só uma cidade. É mais há bocado falávamos se era democrático ou não a construção destas barragens e o fator mais antidemocrático, do meu ponto de vista, acho que a Ana também partilha, o nosso ponto de vista é esta ideia de que há uma entidade privada a quem o Estado, portanto estamos sempre a falar de grandes para grandes, decidiu atribuir a gestão de um território imenso, que era de toda a gente, e de repente passa a ser só de uma pessoa. Uh, e já nem sequer é do Estado, porque o Estado supostamente faz umas regras para gerir aquilo, mas nós sabemos que quem, quem passa a mandar ali é quem pagou para mandar ali. Isso é que é profundamente uh, antidemocrático e tem que ser questionado. Não é? é essa gestão que vamos fazendo daquilo que é de todos, e que de um segundo para o outro, com uma assinatura, passa a ser só de alguém, durante duas gerações, três gerações. É? São, as construções de barragens são feitas há 80 anos, 75 anos. É provável, vamos, espero que não, mas é provável que algum de nós possa não viver tanto tempo.
1: Portanto, é disso que estamos a falar, é? de uma vida inteira. Para que, para que a barragem do Douro pudesse ser construída, foram exigidas à EDP uma série de contrapartidas. Um sistema de mobilidade para o Vale, o centro de acolhimento, uh, que seria um museu da memória do Vale e o Parque Natural. Uh, no entanto, cinco anos depois, e com mais de 300 milhões de euros investidos, os projetos continuam sem grande desenvolvimento. Por outro lado, a barragem está cheia. Uhum. O que é que aconteceu?
3: Aconteceu. O que é que aconteceu? Aconteceu um... uma grande palhaçada. O que aconteceu foi. Faz algum sentido destruir um vale... Vamos começar por pôr as coisas assim. Destruir um vale selvagem que era único para o encher de água e depois ao lado fazer-se um parque natural. O um parque natural já existia, só não se chamava assim. Faz algum sentido criar um sistema de mobilidade quando havia uma linha férrea já feita? Faz algum sentido criar uh, esta ideia da memória, estudar a memória daquilo, quando aquilo que se fez foi destruir completamente a memória, porque se acabam com a vivência. Não há memória sem, sem vivência. não é? que, que Daqui a 30 anos, alguém se vai lembrar como é que era a linha do Tua só porque há um museu que diz como é que era a linha do Tua. Estamos a ver tudo ao contrário. Estamos a ver completamente tudo ao contrário. é Como é que nós recorda recordamos uma... É como eu matar um amigo e fico contente porque lhe tirei uma fotografia. Já não tenho o meu amigo. Mas como lhe tirei uma fotografia, compensei a perda visual e a demória que eu tinha das vivências. Tudo isto é uma palhaçada que foi alimentada pelas uh, autarquias do Vale do Tua. São provavelmente as principais culpadas uh, de tudo o que se, o que se passou no Vale do Tua, até porque ficaram responsáveis por gerir o bolo de dinheiro que a DP atribuiu uma coisa que foi criada que era a Associação de Desenvolvimento Regional de Valdo Tua.
0: Dois presidentes da Câmara.
3: Sim. Uns dois presidentes da Câmara, um porque não se podia candidatar, o outro não sabe muito bem porquê acabaram por ir para lá trabalhar e, e quer dizer o Presidente da Câmara de, de um sítio agora é o responsável pelo Parque Natural antes disso foi responsável pela Agência de Desenvolvimento que gera o Parque Natural. Nada disso é, é perguntar-lhes a eles é perguntar-lhes a eles porque é que aquilo que eles deviam ter feito não fizeram, é perguntar à EDP porque é que ao Estado português porque é que aquilo a que a, Obriga, a EDP se tinha comprometido a fazer uh, na Declaração de Impacto Ambiental não está ainda feito é perguntar à Agência Portuguesa do Ambiente que é talvez a maior conivente e responsável por tudo isto tenha andado a ser adiado, permitiu que isso acontecesse uh... Sim, está há 5 é
0: anos
2: e 300 milhões de euros depois
3: Pô, é isso? Sim. Pô, onde é que esse dinheiro foi?
2: Essa é a grande questão, não é? Quando, quando nós começamos a achar que, como as decisões em Portugal são tomadas, de que existe uma substituição, não é? Não fazer aquilo ali, desde que vocês compram um A, B e C, a partir do momento estamos a substituir isso, portanto, é uma questão de tempo, não faz mal se o plano de mobilidade já está pronto aqui a dois ou três anos, porque, entretanto, nós já destruímos de qualquer das formas a solução de mobilidade que lá tínhamos, não faz mal se esta ou aquela medida estiverem atrasadas, porque, na verdade, elas já foram substituídas, elas já são uma substituição. Portanto, não tu, faz mal partida 15 mil sobreiros, exatamente. não é? Exatamente. Não
3: faz mal, porque nós agora vamos plantar 3 ou 4 sobreiros por cada um que cortamos, que vão demorar 200 ou 300 anos, sequer a compensar aquilo que os outros só estavam, já tinham feito, e a função uh, ecológica e económica que tinham. Portanto, é, continua a ser aquilo que estamos a falar desde o início, é, é esta perspectiva que nós temos de distrair, explorar e usar a natureza, os bens naturais, os recursos, como se fossem substituíveis, descartáveis e não tivéssemos que os preservar. É sempre a mesma teoria.
1: Sobre os contratos de construção e exploração, houve transparência na forma como este processo foi conduzido?
2: Uh, não, aliás, <risos> nem sequer conseguimos uh, tê-los. Vocês encontraram? Encontraram-nos pronto. Aí temos uma resposta, não é? Se é um, um contrato assinado entre o Estado para passar aquilo que é um bem público e também de alguns privados, mas muito pequenos uh, no seu conjunto, uh, para passar para as mãos de um grande privado e nós não conseguimos perceber exatamente o que é que isso implica, não há nada de transparente nesse contrato. Uh, Absolutamente. Aliás, é para nós sempre, nós buscamos e, e, e fomos vamos frequentemente àquilo que são as zonas afetadas e neste momento também. Uh, estivemos com, com algumas pessoas que vão perder de facto território junto, junto ao rio uh, e que neste processo todo, ainda hoje, perguntam-nos quando nos veem, isto já aconteceu várias vezes, vem ou não vem barragem? Como se nós fôssemos Sim, quem a, a... de facto nos traz as respostas, porque nunca ninguém foi bater à porta e dizer, nossa daqui a dois anos, ou daqui a dois meses, ou daqui a cinco anos ou vinte anos, eu vou entrar pelo seu terreno uh, e isto vai deixar de ser seu, portanto, vai receber uma carta da do, do, do do, do nossa empresa, em que vamos começar a dar processo, início ao processo uh, daquilo que é a expropriação, portanto, as pessoas não foram consultadas de Sim. todo, isto não aconteceu de A a Z com mais ninguém, foi mesmo só entre uns e outros. Humberto
0: Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, a fevereiro de 2008, no Parlamento, disse vigora ainda a crítica de que se vão gastar indevidamente dinheiros públicos em barragens. Não é verdade, porque vai ser investimento privado, mas trata-se de uma concessão. O Estado continua dono das barragens e no ato de concessionar, pode concessionar e assim o fará, em defesa do bem público. Ou seja, o Plano Nacional de Barragens não é apenas investimento privado, há dinheiro dos contribuintes um, envolvidos
3: aquilo que o Humberto Rosa disse é mentira portanto, isso é mentira e essa frase é redondamente mentira e eu não sei se ele tinha noção do que estava a dizer, se tinha é mentiroso porque aquilo que acontece é que não é investimento privado e quer dizer, não é só investimento privado é falso o que aconteceu foi que o governo fez o tal empréstimo que falávamos no início vendeu as concessões e encaixou cerca de 630 e poucos milhões de euros passado um ano fez uma portaria que dava às empresas que ganharam a concessão da construção dessas barragens a dividir por elas três um bolo de 500 milhões de investimento, de ajuda a investimento em garantia de potência, não é? Portanto, aquilo que nós temos, na verdade, é eles deram 638 milhões, isto são contas por alto, o Estado dá-lhes 500 milhões portanto, vender 10 locais ou 7 locais para construir barragens Dá cento e tal milhões, 150 milhões, e dividido por 7, portanto, de cada barragem sai a meia dúzia de, de milhões. É disso que nós estamos a falar. Foi aprovada essa portaria, uh, que dava 500 milhões, ela foi revista depois da Troika estar em Portugal pelo governo anterior e o valor baixou de 500 milhões para 300 milhões. E com a reavaliação do Programa Nacional de Barragens, feita por este governo, esse valor passou para. 216 milhões de antes eram a dividir pela EDP pela Liberdrol e pela Endesa como na revelação do Programa Nacional de Barragens as barragens da Endesa que era o Novo Mondego caíram, a Endesa desistiu de construir passaram a ser 216 milhões portanto se estes 216 milhões não vão ser pagos ah, pelo Estado diretamente ah, quem é que os vai pagar? Portanto isso é mentira e depois ainda há o contrário ainda há o resto disto que é de nós todos consumidores e não consumidores, portanto, mesmo que eu não tenha um contrato de eletricidade, estou a pagar porque isto é dinheiro do Estado. Se eu tiver um contrato de eletricidade,
1: vou pagar a minha fatura.
3: Então. Entre relações
1: uh, ao, ao Programa de Biosfera da RTP, o professor José Luís Pinto de Sá, do Instituto Superior Técnico, disse uhum. que possivelmente esta estratégia energética uh, vai levar Portugal a ter a eletricidade mais cara do mundo. Exato. Já é um dos países que tem a mais cara. Do mundo. Uh,
2: na verdade, era complementar aquilo que eu que, queria dizer, ainda bem que fiz essa pergunta. Segundo as nossas estimativas, e agora andamos a atualizar, uh, também pelo facto de ter havido a revelação do Programa Nacional de Barragens e terem ficado duas por terra. E, portanto, neste momento nós calculamos, uh, já mostramos estas contas a várias pessoas, nunca recebemos uh, nenhum parecer ou nenhum comentário ainda uh, que demonstrasse que, que, pelo menos esta linha de raciocínio, Uh, que não estava correta, portanto, nós calculamos aquilo que seria o impacto no consumidor e no contribuinte nos, durante aquele período de concessão de, destas barragens uh, sobre a sua fatura, ok? Uh, e tendo em conta estes subsídios e tendo em conta não é, que estas barragens não terão uh, uma, grande, uma grande produção elétrica, ou seja, são, são investimentos avultados para a quantidade de eletricidade que conseguem produzir. Uh, e, portanto, a nossa estimativa mais recente aponta por volta dos 5%, um, um aumento que representa aproximadamente 5% da fatura elétrica dos nossos contribuintes. Oh, Mas esta nem sequer é a principal, quer dizer, vamos, vamos supor que isto não acontecia, ou vamos supor que estávamos bem e que os 5% nem sequer nos faziam uh, grande moça, por, a, por assim dizer. Uh, o grande problema aqui é quem é que paga as consequências negativas dessas barragens, não é? Quem é que se responsabiliza pela reposição de areios no nosso, no nosso litoral? Quem é que se responsabiliza daqui a uns anos, como já tem começado a ser planeado, Temos termos começar a afastar as pessoas da linha de costa e a tentar realojá-las noutros locais? Esse, todas essas consequências têm... Quanto é que a custa a perda de biodiversidade? Casa? Quanto é que custa a perda de biodiversidade? Quanto é que isso vai custar ao mundo tudo aquilo que lhes vamos andar a fazer? Se calhar essas contas é que deviam ser feitas e essas sim seriam muito mais assustadoras.
3: Olha, devíamos, se calhar, fazer tudo. Quanto é que custa realmente uma barragem? E isso, essa resposta, nós não a temos, mas o Estado, que é o garante do bem-estar público das pessoas uh, que, que cá moram, se calhar devia começar a fazer.
0: Ah, e o que é que vocês exigem que seja feito em relação ao Plano Nacional de Barragens?
2: Nós tentamos, isto para, para voltar um pouco, se calhar, atrás. Para nós, a nossa maior urgência naquilo que é preservar rios livres, neste momento, é o Programa Nacional de Barragens. que Mas... é a principal ameaça. Exatamente. É, é, é a ameaça mais visível neste momento e é por isso onde nós, nós temos dedicado mais. Por isso, primeiro em primeiro lugar, obviamente, que exigimos que seja absoluto, imediatamente cancelado o Programa Nacional de Barragens. E estamos a falar, neste momento, de cancelar as barragens do sistema antroportório do Tâmega e de Fridão, em definitivo. E, portanto, esses assuntos, estes projetos caem por terra neste momento. Uh, e vamos pensar se, de facto, necessitamos da eletricidade que estava prevista uh, ser produzida com a sua construção, quais são os outros investimentos que podemos fazer, ou os apoios ou investimentos que podemos fazer na área, lá está, da indústria, da habitação e dos serviços. A eficiência uh, energética. Uh, e, em segundo lugar, é olhar, então, para estas mais de 7 mil barragens e perceber, ainda fazem falta ainda estão a ser úteis, se são úteis é preciso recuperá-las, se ainda podem vir a fazer falta, já que o impacto já está criado, ela já existe, podemos recuperá-las e torná-las ainda mais eficientes, ou se por outro lado, de facto, já não servem para nada e são simplesmente uma barreira nos nossos sistemas naturais. Então, é isso que há, é, temos que pensar em removê-las, porque são também um problema para a segurança a longo prazo. Essa para nós, são as duas grandes prioridades, é pensarmos naquilo que são os recursos naturais e, sobretudo, os recursos hídricos, como algo que deve de ser decidido, por todos nós, isso tem que ser um processo democrático, tem que ser um processo transparente que nos envolva a todos, para que de facto nós consigamos planear a sua gestão, e atenção no próximo século, isto tem que ser uma prioridade a longo prazo, e com um princípio de sustentabilidade social, económica e ambiental, que responda mesmo aos desafios do século XXI. Porque esse é o verdadeiro desafio do século XXI, é como é que nós vamos conseguir estar cá neste planeta, se não alterarmos a forma como neste momento consumimos.
3: Um e o
0: que é que vocês acham do atual Ministério um, do Ambiente, que, entretanto, uh, suspendeu a construção das barragens do Alvide, dos Virabores, e Fridão, como vocês estavam a dizer, um, o que é que vocês, com que olhos é que…
3: Essa suspensão é uma farsa, total e absoluta. Aliás, se essa reavaliação que o Ministro apresentou com grande pompa… Uh, mas não presidente nem ouviu associações de defesa do ambiente, não ouviu associações de desenvolvimento local, não ouviu autarcas os próprios autarcas, na reunião foi uma reunião à porta fechada depois é que ele foi falar com os jornalistas, nós estávamos lá os próprios autarcas estavam a queixar que não foram sequer ouvidos para aquela conversa né? e para aquelas decisões que estavam a ser tomadas o que o ministro fez foi responder uh, a uma obrigação política que o PS tinha com os verdes que era reavaliar uh, o programa nacional de barragens e portanto inventou-se essa coisa da revelação e vamos lá fazer a revelação. Uh, quais é que foram canceladas? E, enfim, não há uma que tenha sido cancelada por iniciativa do governo. Não há uma decisão política. O que há é a Endesa, que face ao início do processo há 10 anos e agora percebeu. O panorama energético mudou, o mundo mudou, este investimento não faz sentido. Vamos parar já. Parado. EDP, que já tinha desistido da de em 2011, as notícias eram públicas. A EDP vem só confirmar uma coisa que eh, já não queria fazer. Fridão, que é suspenso por três anos, mas o que nós sabemos é que a EDP já tinha perdido o subsídio à garantia de presença de Fridão e, portanto, a obra é muito menos apetecível do ponto de vista económico, já não tem dinheiro público metido, Não já não tem dinheiro de subsídio metido. E, portanto, teve, já inventaram aqui esta coisa de vamos lá ver por três anos, certamente para arranjar um subsídio qualquer para voltar a financiar aquilo. Onde havia a moça, que era as quatro no Tâmega, e onde era preciso de coragem política para dizer parou, não, isto não vai acontecer, não se fez nada e o governo diz já estava a ser feito. E nós temos a é mentira. Por já O ministro de certeza absoluta que nunca foi lá, não sabe onde é que são, nem o ministro nem nenhum quadro, provavelmente, o Ministério do Ambiente. Uh, e não estava Porque nós fomos aos locais todos e visitámos todos, desde 2014. E aquilo que havia eram obras de acesso, alguns que já estavam feitos há muito tempo, iam sendo limpos. O que se fez foi a partir do momento em que se anunciou e houve o acordo entre o PS e os verdes, uma marcação de territórios elétricas entraram em campo, nomeadamente a Iberdrola, começa a limpar caminhos, começa a fazer marcações, a, a montar os e dizeram, não, isto já está tudo em obra, isto não há aqui nada para reavaliar. E o que nós sabemos é que há, aliás, é curioso porque indo ao terreno, até há placas da Iberdrola com uma data muito posterior à data, supostamente, em que eles tinham começado as obras, e dizer não, não, isto vai começar não sei quando, ou isto começou não sei quando. Portanto, é, é uma farsa... E o Ministro do Ambiente, bom, o Ministro do Ambiente há de ficar recordado uh, pelas, pelas decisões que tomou uh, e aquelas que tem tomado até hoje, deixam muito a desejar.
2: Na é verdade, esta reavaliação só veio, não veio reavaliar nada, não veio analisar nada, portanto, só veio mesmo dizer, continuamos a concordar, continuem. É um é, um... Isto não é uma forma de se fazer uh, política, nem muito menos uh, uma forma de se tratar de assuntos que, de facto, têm, têm implicações na vida de milhares de pessoas.
3: O que se calhar devemos esperar do de Ministro do Ambiente era que gerisse o ambiente, não era que gerisse os interesses expectativas dos interesses económicos privados. Para isso já temos outros ministérios, não precisamos de Ministro do Ambiente.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa. Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Maria Almeida, Pedro Cardoso, Diana Carvalho, Ricardo Ribeiro e Tomás Pereira. Obrigado, Ana e Pedro. A música é dos Lodos Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Sapo24 e também noutras apps de podcasts. Até já. Obrigado. Obrigado.